0: Abschnitt 30 aus Gang des Abendlandes Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org Kunterbuntergang des Abendlandes Grotesken von Klabund, Abschnitt 30. Brigitte, ein modernes Mysterium. Personen, Erzähler, gelesen von Seto.
1: Frank Cotta, dramatischer Dichter, gelesen von Boris Greff.
2: Elias unversorgt, ein Jüngling, gelesen von Margot.
3: Dr. Arthur Bodenlos privatdozent für literaturgeschichte an der universität chemeisel gelesen
4: von schirm brigitte gelesen von eva k
1: adolf ein totenkopf gelesen von lorda
4: eine suze in sulane gelesen von kudrna der prolog gelesen von sonja
0: der prolog tritt vor den
4: vorhang meine Damen und Herren, ich möchte vorausschicken, dass bei diesem Stück nur das Publikum durchfallen kann, nicht aber der Autor.
0: Stimme hinter dem Vorhang. Sie ähnelt der Frank Kotters.
1: Der Mann scheint an sexuellen Zwangsvorstellungen zu leiden.
0: Der Vorhang geht auf. Wohn- und Arbeitszimmer bei Frank Kotter. Links Tür in ein Schlafzimmer, rechts... Tür auf den Korridor. Behagliche bürgerliche Eleganz. An den Wänden hängen sehr viel goldgerahmte weibliche Akte. Elias unversorgt steht in der Mitte des Zimmers. Ein Blatt Papier und einen Bleistift in der Hand. 20 Jahre, kurzgeschorenes blondes Haar, Kneifer, Sportkostüm mit kurzen Hosen. Er hat das Gesicht nach links nach der schlafzimmertür gewandt frank frank aus dem schlafzimmer ja
2: frank hörst du ja du ich habe etwas ganz großartiges gemacht so pass mal auf also
1: mein gott lass einem doch wenigstens erst in ruhe die zähne putzen
0: man hört ihn
1: gurgeln
2: bei gott die kunst geht vor
1: frank
0: man hört ihn Rumoren.
1: Geputzte Zähne sind besser als ungeputzte Gedichte. Außerdem ist es für die Gesundheit bedeutend besser, ja förderlicher, seine Zähne zu putzen, als schlechte Gedichte zu schlucken. Schlucken zu müssen. Zu müssen, du hörst doch.
0: Man hört ihn wieder gurgeln.
2: Du bist abscheulich, Frank.
1: Um Gedichte ordentlich zu verdauen, müssen die Kauwerkzeuge in Ordnung sein. Gurgelt.
2: Deine Logik ist wie immer äußerst anfechtbar. Sie ist die eines Orang-Utan, der auf einem Pflaumenbaum sitzt und Kokosnüsse frisst.
1: Sakrament, also Lies, du Humorist. Gurgelt.
2: Willst du vielleicht so gut sein und die Weihe der Stunde nicht mit deinen geräuschvollen Rachenlauten verunzieren?
0: Frank hört auf zu gurgeln.
1: Das ist doch, um mit der Jungfrau zur Decke zu fahren. Los!
0: Elias deklamiert.
2: Ja, so geht es in der Welt. Alles fühlt man sich entgleiten. Jahre, Haare, Lier, Geld und die großen Trunkenheiten.
0: Frank gurgelt, hört gleich wieder auf.
2: Ach, bald ist man Doktor Juris und Assessor und vereheligt. Und was eine rechte Hur ist, das verlernt man so allmählich.
0: Frank gurgelt, hört gleich wieder auf.
1: Ich protestiere.
2: Nüchtern wurde man unschlecht Herz, du stumpfer, dumpfer Hammer, ist man jetzt einmal bezecht, hat man gleich den Katzenjammer.
0: Frank tritt aus der Tür links. Schlafrock, grau mit braunen Bommeln, scharfes, bartloses Gesicht, kurz geschoren, weißblonde Haare, mittelgroß, 45 Jahre etwa alt. Die Hände in den Taschen des Schlafrocks. Unterm rechten Arm ein Buch. Gibt Elias die linke Hand.
1: Bravo, ausgezeichnet. Die zweite Strophe wird konfisziert. Huren darf man nur benützen, aber niemals nennen. Man wird überhaupt kein Gedicht mehr von dir veröffentlichen. Du bist zu unanständig, zu urweltlich. Du bist der eigentliche Orang-Utang von uns beiden, lieber Elias. Jüngling und sowas heißt sich Lyriker.
2: Frank. »Beschimpf dich nicht. Ich muss dich sonst in Schutz nehmen.«
1: »Wie spät? Erst halb eins? Na, das geht ja noch. Hast du Brigitte gesehen?« »Nein.« »So, ich werde mal auf den Korridor gehen.« »Geht. Komm zurück.« »Sie ist nicht in ihrem Schlafzimmer.«
2: »Vielleicht ist sie spazieren gegangen, bei dem schönen Wetter, wenn du auch so spät aufstehst.«
1: »Spazieren gegangen? Nein, ich weiß nicht.« »Es ist immerhin möglich.«
2: »Du bist unruhig, Frank.«
1: Frank wirft sich aufs Sofa. »Du bist verrückt, Elias. Sie ging wahrscheinlich auf den Strich.«
0: Elias, erstaunt.
2: Beichtet sie?«
1: »Es scheint.«
2: »Ich finde es unpassend. Sie, die Frau eines stadtbekannten Mannes, eines weltberühmten Dichters.«
1: »Das Letztere kannst du weglassen.« »Und das erste muss heißen, Stadtberüchtigt, berüchtigt. Statt bekannt? Ich? Nein. Sie? Ja. Übrigens, da drüben liegen die Zigaretten. Da, weiter links, das sind die Russen.«
2: »Danke.«
0: Adolf, ein Totenkopf, oben auf dem Bücherschrank, beginnt sich mit sich selbst zu unterhalten.
1: »Die sexuelle Hypertrophie, welche heutzutage den Erdgeist in sich gesogen hat.«
2: sie meinen welche der erdgeist in sich gesogen hat aber sie verwechseln hypertrophie mit urnatur beziehungsweise urningnatur wenn sie bloß das maul mal halten könnten
1: kann sein kann sein ich bin leider nicht mehr zurechnungsfähig mir fehlt der körperliche nachdruck mein fleisch ist weg also ist auch der geist weg der sein eigenes fleisch hat
2: o oh gott
0: südsee ist plötzlich durchs Fenster
1: eingestiegen.
4: Verzeihen Sie, bin ich hier richtig?
1: Nein, Sie sind nicht richtig hier,
0: macht eine Fingerbewegung nach der Stirn.
4: Ich bin nämlich als Lehrer engagiert für sexuelle Aufklärung in den Kindergärten.
2: Sie sprechen ja Deutsch. Sind Sie doch Australniger?
4: Ja, und?
2: bei sexueller Aufklärung darf man doch nicht deutsch reden.
1: Und nun lassen Sie uns mal zufrieden, lieber Herr, ich will mein Morgengebet verrichten.
0: Adolf schweigt. Der Südseeinsulaner geht kopfschüttelnd durch den Schornstein ab. Frank zieht ein Buch hervor und beginnt zu lesen. Elias sitzt auf der Lehne eines Sessels. Frank vom Buch
1: aufschauend Du wirst es nie zu etwas bringen, du hast keine Menschenkenntnis.
2: Dafür kenne ich die Tiere umso besser.
1: Bitte, du bist das, was man im bürgerlichen Leben dumm heißt. Bei uns nennt man es egozentrisch, olympisch, in sich selbst beruhend.
2: Brigitte behauptet das von dir. Du beruhest immer nur auf dir, auch nachts.
1: Brigitte ist nicht gerade feinfühlig.
2: Mein Gott, wie wir drei uns stehen. Da fallen eben alle Formalitäten fort. Man sieht sich, wie man ist, nämlich nackt.
1: Siehst du nicht, dass ich über meine Nacktheit einen Schlafrock trage?
2: Ich trage über meine Nacktheit nur Bedenken.
1: Du bist ein Trappist, aber noch Novize.
2: Leider ist mir der Mund immer verschlossen, wenn ich reden will.
1: So rede doch.
2: Was liest du eigentlich da?
1: Meine Bibel.
2: Das wäre...
1: Das Buch Salomo.
2: Und wer hat das geschrieben?
1: Selbstverständlich ich. Ich lese nur Bücher, die ich selbst geschrieben habe. Da weiß ich, woran ich bin.
2: Du bist einer von den ganz Großen.
1: Es klingelt. Hat das nicht geklingelt? Hilf Satan, das ist mein Freund der Bodenlos, der wollte mich ja heute besuchen.
0: Springt vom Sofa.
1: Kennst du ihn noch nicht?
0: Ich
2: weiß nicht.
1: Ich muss noch mal ins Schlafzimmer nebenan, mich ein wenig umkleiden. So darf er mich nicht sehen, da geht der Respekt flöten.
0: Es klingelt.
1: Ja, doch, mein Gott, dass diese Germanisten nicht warten können. Er muss mich sehen, wie er mich sehen will. Du bist vielleicht so gut und empfängst ihn, ja? Es
0: klingelt.
1: Geh raus, mache die Tür auf.
0: Frank nach links, Kopfschüttelnd eilig ins Schlafzimmer ab. Elias hinaus kommt mit einem großen herrn der ein kleines grünes hütchen und einen schreiend gelb alster und eine aktenmappe unterm arm trägt zurück der herr ist etwa dreißig jahre alt
3: so herr kotter unser allverehrter meister schläft noch natürlich verargen wir's ihm nicht wahrscheinlich wieder bis in die Nacht hinein angestrengt gearbeitet.
0: Er sollte sich etwas schonen. Bodenlos legt seine Sachen ab, tut, als wenn er zu Hause wäre, setzt sich. Aber
3: bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen?
2: Wenn Sie gestatten, Sie sind sehr gütig.
3: Werter Herr, Sie kommen mir so
0: bekannt vor.
2: Sie mir auch, Herr.
0: Bodenlos.
2: Unversorgt.
0: Bodenlos, sinnend. Ja, das ist wahr.
2: Irre ich mich nicht, so sind Sie der berühmte Germanist und Literarhistoriker an der hiesigen Universität.
0: Bodenlos steht auf, rennt umher, zuckt mit den Mundwinkeln. Germanist? Nein.
3: Sie denken an Philologie? Oh nein, ich bin kein Philologe, nie! Ich bin nur Philologe geworden, um die Philologie besser bekämpfen zu können von innen heraus.
2: Als Parasit?
3: Wie meinen Sie? Ich hasse die Philologie. Ich bin Literaturforscher, bin
0: Ästhetiker. Elias, bescheiden.
2: Was ist für ein Unterschied zwischen Philologe und ästhetiker
0: oh
3: nein sie denken an die normative ästhetik nein ich verwerfe sie ich verwerfe sie unbedingt ich stehe durchaus auf dem boden einer gefühlsmäßigen subjektiven ästhetik bricht ab aber das verstehen sie vielleicht nicht sie sind noch zu jung dazu »Übrigens, jetzt fällt mir ein, Sie waren voriges Semester mein Schüler. Ich habe Sie doch gesehen in meinen Übungen zur literarischen Kritik.«
2: »Mit Vergnügen erinnere ich mich des genussreichen Kollegs, das Freitagabends von sechs bis acht im Hörsaal 101 von Ihnen gehalten wurde.«
3: »Ja, das darf ich wohl sagen. Ich stehe einzig da in Deutschland mit diesen Übungen.« ich habe hier in Tschermeißel eine Zentrale geschaffen zur Aufzucht einer neuen Kritikergeneration, denn das versteht sich wohl von selbst. Eine ausgedehnte, gediegene literarische Bildung kann nie und nimmer auf Journalistenschulen gewonnen werden. Einzig und allein auf der Universität und natürlich nur hier in Tschermeisel. »Apropos, was haben Sie denn hier bei unserem Meister vor?«
2: »Ich wollte ihm ein paar Gedichte zur Prüfung vorlegen, ob er nicht geneigt wäre, ein Verlagsangebot bei Georg Meier zu befürworten, wenn man sogar keine literarischen Beziehungen hat.«
3: »Junger Freund, Sie sind sehr zuversichtlich. Unser Meister ist ein strenger Kritiker.« »Belästigen Sie ihn nicht mit Bagatellen, wie Sie eine sind. Sie rauben seine kostbare Zeit. Zeigen Sie mir doch einmal erst die Gedichte.«
2: »Wenn Sie gestatten, rezitiere ich einiges.« »Bitte.« »Hier betitelt Vision.«
0: »Er rezitiert das Gedicht von vorhin, mit Bescheidenheit und Zurückhaltung.«
3: »Das Gedicht ist mäßig, junger Freund, um nicht zu sagen schlecht.« es fehlt durchaus die innere dynamik des geschehens es ist eine durchaus oberflächliche reflexion die vielleicht private gefühlswerte besitzt als offizielles schaustück sich aber durchaus als im sande verlaufend darstellt
2: sie meinen wie onan etwas im sande verlaufen ließ
3: und dann herz du stumpfer dumpfer hammer kann man sich so etwas vorstellen das herz als hammer und stumpf gibt es stumpfe hämmer es ist beinahe so wie wenn goethe irgendwo sagt durstige gipfel haben gipfel einen mund wie oh nein können sie trinken können sie also dursten junger freund ich rate ihnen durchaus von der lyrischen produktion ab
0: die tür links öffnet sich Frank in schwarzem Pirotkostüm mit violetten bommeln tritt würdevoll ein
1: guten morgen lieber bodenlos bitte behalten sie platz elias du hast herrn dr bodenlos hoffentlich anständig unterhalten
2: anständig
3: die herren kennen sich
1: Gewiss, lieber bodenlos beinahe so gut wie wir beide uns
3: sie haben gearbeitet nicht geschlafen
1: Geschlafen? Wo denken Sie hin? Gearbeitet habe ich. Sehen Sie hier mein Arbeitskleid. Ich schreibe an einem neuen Drama. Gott hilft Chimborazo, ein männlicher Agnes Bernauer. Es wird hinreißen, lieber Bodenlos.
3: Alles, was Sie schaffen, verehrter Meister, reißt hin.
2: Ja, es sind sogenannte Reißer.
1: Junger Mann, Sie sind vorlaut mein gott elias wer wird immer gleich die wahrheit sagen was bringen sie uns lieber bodenlos
3: ich habe ihnen eine mitteilung zu machen die sie sehr erfreuen wird ihr neues drama ist bis auf einige kleine streichungen von der zensur wenn auch nicht zur aufführung so doch zur vorlesung freigegeben was sagen sie ich war selbst auf dem polizeipräsidium ich habe mich mit allen meinen kräften dafür verwandt daß einem derartigen kunstwerk das turmhoch über jeder kleinlichen polizeimoral steht die wirkungsmöglichkeiten nicht verrammelt
0: werden frank reicht ihm beide hände
1: mein lieber bodenlos herzlichen innigen dank »Sie sind ein wahrer Apostel meiner so oft missverstandenen Kunst.«
0: »Singt ihm an die Brust.«
1: »Mein Freund, mein einziger Freund. Sie werden doch die Kritik in der Abendpost schreiben.«
0: Bodenlos, erschüttert. »Oh,
1: die Welt ruht an meinem Busen.«
2: »Die verkehrte Welt.«
1: »Und zum Dank, teurer Freund, widme ich die Buchausgabe des Stückes Ihnen.«
0: »Mit erhobener Stimme.«
1: dr arthur bodenlos zu eigen
2: da ist ja der boden von los
1: halt's maul elias den Gotthilf borrasso widme ich dir du männliche ophelia wann werden sie das stück vortragen noch diese woche elias du gehst vielleicht bei meyer mit ran er soll plakate drucken lassen donnerstag den neunundzwanzigsten februar Frank frankotta brigitte moderner urweltmythos in fünf akten populäre einheitspreise es klingelt
2: es klingelt
1: sieh mal nach
0: elias geht hinaus kommt zurück lächeln
2: es ist eine dame sie hat scheinbar den schlüssel zu dir vergessen
1: ja ich bin ein rechtes schlüsselstück wer den schlüssel nicht hat der kann mich nicht erschließen
0: elias an der tür lässt die dame eintreten brigitte, brigitte nur in fleischfarbenes Trikot gekleidet.
4: »Gott sei Dank, Frank, dass ich wieder bei dir bin. Es war entsetzlich auf dem Polizeipräsidium. Nein, diese rohen Leute. Und immer allein hat man mich gelassen, die ganze Nacht. Da war ich fast so allein wie bei dir, Frank. Nur jeden Morgen um neun Uhr fand Leibesvisitation statt.« »Ganz nackt ausziehen musste ich mich, als ob ich nicht schon nackt genug wäre. Und dann hat man mich untersucht, ob nichts Obszönes an mir zu entdecken sei. Und immer fanden sie etwas. Oh, wie eine Dirne hat man mich behandelt, Frank.«
1: »Du bist ja auch eine. Sei stolz darauf, Brigitte.«
4: Ach, da ist ja auch mein Befreier, Herr Doktor Armin, bodenlos. Arthur, bitte. Oh nein, Armin, als Armin der Befreier sind Sie mir erschienen. Heißen Dank. Wie geht es Ihrer Frau? Sind Sie schon geschieden?
3: Danke, sehr gnädiges Fräulein. Das Kleine ist wohl auf.
4: Grüßen Sie bitte Ihre Gattin von mir. Zu Elias guten tag elias
2: guten tag brigitte
0: frank zu bodenlos
1: also ihr kleiner wird mit Sockslet aufgezogen
0: und milchzucker oh er gedeiht prächtig brigitte leise zu elias bist du morgen früh bis elf zu hause elias leise
2: ich warte brigitte
0: bodenlos
3: zu frank übrigens sie wissen verehrter meister dass ich die bestrebungen der freien studentenschaft unterstütze würden sie der literarischen abteilung für den vortrag einige freikarten zur verfügung stellen
1: aber mit vergnügen lieber freund selbstverständlich nicht wahr brigitte
4: warum nicht wenn es hübsche junge leute sind das habe ich gern frank
1: küsst ihn
0: Vorhang. Ende von Abschnitt dreißig.